0: Então vamos falar como produzir a lager perfeita. Eu dei esse tema. Eu nunca uso esses temas muito chamativos, né? É, a lager perfeita. A live da semana passada era os segredos da neipa. Eu nunca uso muito esses temas. É mais para replicar o tema da palestra da pessoa, tá? Que eu estou trazendo algumas palestras aqui na íntegra, tá? Resumo das palestras para vocês aqui. e aí eu estou usando o mesmo tema da palestra que foi dada lá no The Brewers of Europe foi um congresso do The Brewers of Europe quem quiser, tiver curiosidade de saber do congresso entra lá no site The Brewers of Europe, joga no Google que é facinho conseguir e essa é a live de número 106 em julho estamos com comemorando já dois anos de live, toda, toda terça-feira, começou a segunda, mas toda terça-feira às 20 horas. E nessa live, a gente preparou uma apresentaçãozinha para vocês, tá? O título de uma dessas palestras era Como Fazer uma Lager Perfeita, e eu quero trazer aqui para vocês, né, como fazer a melhor lager do mundo, que... Eu tive o privilégio de experimentar, é a alemã, tá? A alemã é disparado a melhor lager que eu já tomei na minha vida. E a lager alemã, ela é realmente outro padrão do que a gente conhece de lager aqui no Brasil. Algumas cervejas no Brasil se aproximam da qualidade da lager alemã mas a gente só vai entender essa qualidade que eu estou falando quem tiver a oportunidade de ir para a Alemanha e tomar uma Lager lá. Quando eu fui para a Alemanha, eu aprendi o que era Lager. Aqui no Brasil, a gente tem uma Lager numa cerveja barata, né? Uma cerveja barata, com alto drinkability, com baixo amargor, pouco lúpulo, malte de baixa qualidade, pouco lúpulo, sem lúpulo de final de fervura, Fermentada rápido para ser uma cerveja comercial e barata. O conceito que o brasileiro tem de Lager é completamente diferente. Até a cervejaria artesanal não faz uma Pilsen. Escreve no rótulo lá Pilsen, mas faz a Pilsen com 13 beus, 15 beus. Mas na Alemanha não existe Pilsen com 13 beus. A Helles Bier tem 20 beus. A Pilsen tem 35 a 40 e Deus, tem muito mais lúpulo. Então começa, eu acho que é, pela concepção, a concepção da lager nacional, ela não é, não tem a qualidade da lager alemã. O alemão não. O alemão ele quer fazer a melhor cerveja, ele não tem pressa. Vamos falar um pouquinho então dessa cultura. Como produzir essa lager perfeita que ela é produzida lá na Alemanha? O conteúdo da nossa live de hoje foi tirada de duas palestras do The Brewers of Europe, que aconteceu agora no começo de junho, tá? Do dia 1 a 4 de junho. Semana do feriado, Corpus Christi aqui no Brasil. Desse ano, 2021. O título de uma palestra é O ano de 2021, é o ano da Lager? Uma palestra feita por James Einken, da Carlsberg, e John Brower, que é o CEO da EBC, European Brewing Convention. É é o maior órgão que regulamenta a cerveja lá na Europa. A segunda palestra foram... São dois caras de cervejaria grande, então, na primeira palestra, né? A segunda palestra é como fazer uma lager perfeita em micro-cervejarias. Porque eram dois caras de micro-cervejaria falando. O Eric Toft, de uma cervejaria no, no sul da Alemanha, e o Ivan, de uma cervejaria é, na Bélgica. Vou começar pelo conteúdo primeiro, da, da, da primeira palestra, né? Da primeira palestra. Ele começa falando que a lager, ela é a cerveja mais produzida no mundo, que se produz pelo menos 90% da cerveja do mundo, elas são cervejas claras e leves, ou lagers, tá? Ou lagers, claras e leves. Pode ser uma kiosh, pode ser uma American Blonde, uma Cream Ale, tá? São cervejas leves e claras. Todas elas, Pilsen, Hellesbock, Keuch, American Blonde, na Inglaterra também tem uma Blonde, uma Blonde bem clarinha também, Cream Ale, American Lager, Light Lager, entre outras. A gente está falando então de cervejas que têm o propósito de serem leves e
1: refrescantes. É muito importante a gente entender o propósito da Lager. E aí ele tem uma uma frase, né, para começar a palestra dele, ele falou
0: Talvez 2021 seja o ano da Naked Lager Naked Lager foi uma gíria que ele usou para chamar a Lager mais leve Aquela Lager mais leve mesmo, a Lager clara, com baixa lupulagem Bem refrescante Aquela Lager bem leve. Então esse foi o título da palestra, o que ele quis ali tentar é, tentar realçar. Parênteses. Vocês sabem que eu sou completamente imparcial. Não é porque eu estudei na Alemanha que eu sou louco por Lager. Eu gosto de Lager porque Lager, a Lager alemã só existe lá. É a melhor qualidade de Lager no mundo e ponto final. Mas eu não sou completamente defensor de lager e eu não fico fazendo apologia tanto assim, não. Eu sou bem realista e bem direto ao ponto. Porém, esse foi um congresso organizado pela EBC, que é europeia, que é onde na Europa dominam as lagers. Então, eu achei um pouco essa colocação dele... 2021 vai ser o ano das lagers é um pouco ufânica, né? Um pouco exagerada. Se o Congresso fosse nos Estados Unidos, os americanos diriam 2021 é o ano da IPA perfeita, da redescoberta da IPA. Se fosse na Bélgica, seria o ano da tripel perfeita. Então, calma lá. né? Eu tenho um pouco de ufanismo nessa história toda mas também tem muito conteúdo, tá? Que a gente vai ver como é que eles produzem essa Lager Perfeita e realmente aquilo é a Lager Perfeita por conta desse processo. Tá? Mas tem muito fanismo nessa história toda, mas eu tô trazendo tudo na íntegra, o como eu percebi essas palestras na hora que eu vi, participei do congresso e percebi, e tô trazendo pra vocês já com o meu viés, né? Para isso que eu tô aqui, pegar um conteúdo, dar uma cara, dar um tom nisso, trazer de uma forma mais inteligível o conteúdo e também entender qual que é essas nuances aí, né, que a gente tem. Então é um pouco de exagero nisso tudo, tá? Não vou sair falando para aí que o Matheus falou que
1: 2021 é o ano da Lager, tá? Se for para você o ano da Lager, ótimo, perfeito. Esse slide eu achei muito oportuno para todo mundo entender qual que é
0: o papel da Lager. Porque muita gente fala assim: "Pô, mas a Lager é leve, tem gosto de xixi, tem gosto de água, é água pura, né? Eu gosto de hip, eu gosto de Imperial Stout." Eu gosto de riz, eu gosto de belga, porque tem muito mais sabor. Lógico que tem. Mas você vai num deserto e pedir uma ruxa em peristalt? Ou aqui, como ele falou né, na, na palestra, eu quero uma, uma hipoorgânica orgânica é, bem leve, fabricada com trigo sarraceno e blueberry e com um sedimento extra. Você vai pedir uma cerveja dessa numa praia? Não, não vai. Pra praia, você vai tomar uma lager, que ela seja leve e seja refrescante. um churrasco, para uma ocasião quente, na rua, ou quando você vai beber muito, né? Você tá num evento longo, né? Você não vai tomar cerveja de 9% de álcool. Você vai tomar uma cerveja com uma graduação alcoólica menor. Então a lager tem o seu propósito. Ele tem que ser entendido, tá? Ele tem que ser entendido. E mesmo assim, se vocês não gostarem de Lager, tudo bem. Mas ela tem a sua finalidade. A Lager tem que ser refrescante. Só que esse frescor, ele dura muito pouco tempo. Na live passada, falando de New England IPA, vocês viram que é o estilo que envelhece mais rápido. Em um mês, essa New England passou do tempo ótimo dela de ser tomada. Não tá mais no um tempo ótimo dela, não tá mais
1: na característica ótima dela de ser tomada. A Lager é a segunda cerveja que estraga mais
0: rápido. Eu diria que em três meses ela já começa a se degradar bastante. porque Ela começa a perder o frescor... Começa a subir a oxidação nela, né? Então, o que, que começa a acontecer com ela? Então, acompanha comigo. Esse frescor, que é a coisa mais importante dela. Né? Se a gente colocar, armazenar essa cerveja a 20 graus Celsius no armazém ou no galpão, qualquer lugar que seja, esse frescor dela vai cair muito. Vai cair muito rápido. E aí vai subir, na hora que cai o frescor, sobe o aroma de papelão, um aroma meio metálico e lá para frente, quando ela envelhecer muito, essa cerveja ela começa a ficar é, com aroma meio de couro, de licor, couro mesmo, né? Leathery, né? Sherry-like, quer dizer, parecida com licor. Então ela, eu chamo cerveja velha nessa etapa, né? Isso eu tô falando dois anos de garrafa já, né? Dois anos de garrafa, ela vai ficar meio licorosa. Por quê? O sabor do malte se degrada todo, o amargor se degrada, não se degradam os açúcares do malte, né, que está dentro da cerveja, e o álcool. Então vai ficar uma cerveja doce e alcoólica, que lembra muito um licor. Na minha opinião, é uma cerveja licorosa. Então, rapidinho, em até três meses cai o frescor, de seis a doze meses surge a oxidação, que é o papelão, e aí lá para dois anos vai começar a ter essa sensação de licorosidade. Quem já fez o curso de tecnologia cervejeira da Academy, a gente fala disso na parte de conservação, né, de conservação da cerveja, tempo de vida... E a gente detalha um pouco mais da, dessa experiência toda do, do consumidor. Como que a cerveja envelhece com o tempo, né? de acordo com cada um dos estilos. É, a gente faz uma outra live para frente para tentar falar disso, tá? Mas tem muito mais detalhe além disso que eu falei. Se esse armazenamento não for a 20 graus, mas for a 5 graus, a cerveja se mantém por um tempo maior. Então... Guardar essa lager a uma temperatura mais baixa, para que ela tenha um frescor maior, vale muito a pena. O frescor demora para cair, o papelão vai demorar muito para surgir. Então, o que a gente estava falando de tempo de validade a 20 graus era por volta de 3 a 6 meses ela começava a oxidar. Aqui a gente está falando de no mínimo 6 meses, 6, 10 até 12 meses. Depende da cerveja, dos métodos de conservação, da absorção de oxigênio no invase, entre outros fatores. Então, o surgimento do papelão vai começar a acontecer a partir de seis meses, no
1: mínimo, tá? De seis a dez meses. Cerveja dura mais. E aí... Essa é uma palestra
0: dos caras da Kausberg. Das duas palestras que eu trouxe aqui para vocês o resumo, é da primeira palestra do cara da Kausberg. E aí, esse cara, ele trouxe pra gente uma técnica que só é possível em grande cervejaria, como a Kausberg. E aí ele chamou isso de Cubeça. Cubeça. né? Que está nos livros com o nome de Cubeça. E o que que é? É a separação da casca do amido durante a moagem. Então eu vou lá, eu faço a moagem do meu malte, né? Quando eu faço essa moagem, eu vou peneirar, eu passo numa peneira, aonde que eu extraio a parte branca, que é o amido, e a casca. Eu separo nesse momento. Aí eu faço a mosturação... Só com o endosperma, só com o amido, sem a casca. Tá? Por Eu tirei a casca durante a mosturação inteira. A casca não estando na mosturação, não vai liberar muito polifenol que está na superfície da casca. E esse polifenol, ele vai dar um pouco de adstringência, dar um sabor de casca mesmo, né? De grão. E acaba deixando a cerveja com uma picância um pouquinho maior. Tá? Essa é uma técnica pouco usada, usada em cervejarias europeias, que são mais tradicionais, e para fazer isso tem que ser uma cervejaria grande, porque você precisa do um equipamento para peneirar e separar o endosperma da casca. Então é separando o endosperma da casca que você consegue jogar só o endosperma, que é amido, né? É o endosperma com as enzimas, amido e enzimas. Na mosturação, faz a mosturação só com o um amido, sem casca nenhuma. E aí você vai lá e vai jogar essa casca a 72 graus, na rampa da alfa-milase. Você faz a 70, tudo bem. 70, 71, 72, rampa, rampa da alfa-milase. Por quê? Na casca que você peneirou, vai ter um pouquinho de amido ali superficialmente nessa casca, tá? Então eu jogo ela a 72 para quebrar o amido, né? E aí eu uso essa casca para fazer a clarificação. Eu jogo a casca na temperatura da alfa, subo para o Mesh Out e faço a clarificação com a casca. Com isso, a a gente evita o que ele chamou aqui de leached Out. leached Out of Polifenos, né? É lixiviação de polifenóis.
1: É, lixiviação é justamente isso, é arrancar da casca. E
0: aí foi isso que eu trouxe da primeira palestra. A segunda palestra eu achei mais interessante, acabei até trazendo mais conteúdo. Tá, então agora é o conteúdo da segunda palestra.
1: Como fazer uma lager perfeita numa micro cervejaria. A Schumrummer é uma cervejaria no sul da Alemanha. Então como é que a Schumrummer faz?
0: Eles falaram que eles têm um conceito de live and let live. Viva e deixe viver. Isso é um conceito meio que slow food, slow brew. Né, muito ligado nisso, que quer dizer o que O live and let live, vive e deixa viver. É, é não ser tão ganancioso quanto a compra de produto, em querer sempre o produto no preço mais baixo possível, comprar um malte no preço mais baixo possível, ficar apertando o produtor de luplo para entregar é, rápido ao menor preço. Enfim... eles são contras, isso é muito da cultura europeia, tá? A cultura europeia é muito assim, é muito prezando muito mais pela qualidade do produto, pela qualidade de vida, pelo bom andamento das coisas, do que a cultura americana. No Brasil a gente puxou pra quem? Os americanos, né? Por isso que a gente vive nessa loucura. né? A gente quer sempre o produto mais barato, mais rápido mais lucratividade, enfim, a gente, a finalidade de muita micro cervejaria no Brasil não é produzir uma cerveja excelente, é ter uma lucratividade. O europeu, ele fala, não, eu quero produzir uma cerveja boa, com a melhor qualidade possível, e aí depois eu repasso esse custo para o é, pro consumidor enfim são conceitos diferentes né a gente tem que se adaptar aonde que a gente está às vezes esse conceito né não vale a pena a não ser que no Brasil se você não tenha um uma marca que queira atacar um público mais artesanal né para cobrar mais do seu produto né então é realmente uma posição uma questão de posicionamento estratégico mas é o conceito alemão né é, comprar a melhor matéria-prima, ter relacionamento com o fornecedor, não é cobrar, comprar de distribuidor, é, comprar num preço justo, uma entrega justa, enfim. Só aí o conceito da administração dessa cervejaria já muda completamente, né? Já diz muito da qualidade do produto que vem aí. Olha o tempo que essa cerveja vai demorar para ficar pronta eu vou falar. Aí ele tem um lema: é possível fazer cerveja ruim usando ingredientes bons, mas é impossível fazer uma cerveja boa usando ingredientes ruins, né? Então, a primeira frase é possível fazer uma cerveja ruim usando ingrediente bom. Eu uso ingrediente bom, mas se o cervejeiro é mais ou menos, quer fazer uma cerveja barata, acelera o processo, e a cerveja fica ruim. Mas para fazer uma cerveja boa, eu obrigatoriamente tenho que usar ingrediente bom. E tempo é um ingrediente. Não apresse em nada. Tempo é um ingrediente. Outros ingredientes são paixão, atenção a detalhes, e também eles falam muito da satisfação do cliente começa com a satisfação dos funcionários. E eu sou um exemplo disso, eu vivenciei isso, porque eu trabalhei em duas micro lá na Alemanha, tá? Eu vivenciei isso. O clima de trabalho, ele é fenomenal. É impressionante. Eles são muito rígidos, são muito duros,
1: quanto a erro, né? Quanto ao horário, principalmente. Se é uma cerveja leve, você tem malt
0: pilsen e lúpulo. né? São duas coisas que variam muito de De safra para safra. né? Principalmente o lúpulo, varia muito mais do que o malte. O lúpulo, cada safra pode vir com um terroir diferente, com uma característica sensorial diferente. Então, numa cerveja leve dessa, o sabor da cerveja pode oscilar. Para evitar essa oscilação, eles vão usar quatro variedades de lúpulo. Não contentes com isso, eles vão pegar esses lúpulos de safras diferentes. O Tettnanger, que é um dos principais lúpulos e é o principal dessa cervejaria, um dos melhores lúpulos para lager, hein? Tettnanger O tetinanga, que é o principal lúpulo dessa cerveja, ele usa pelo menos umas quatro ou cinco safras diferentes, anos diferentes, ou de locais diferentes, tá? Tudo isso, para se variar uma safra, você dilui um pouco dessa variação de sabores né, no meio de todos os ingredientes. Então, quando você usa vários ingredientes, você consegue diluir um pouco a variação de sabores, tá? É com essa finalidade. Isso vale para IPA, tá? Essa técnica vale para IPA também. Ele falou que ele faz decocção. E ele falou, não faço decocção porque eu preciso fazer decocção por conta do sabor da minha cerveja não. O sabor da minha cerveja não precisa de decocção. Mas se eu fizer uma decocção simples, a atenuação da minha levedura Vai para 84%. Quem conhece os números sabe que isso é uma alternação alta. A Lager gira de 78% a 82%. Ele consegue uma alteração um pouco melhor. Carbonatação. Os caras são devagar. Eles fazem fermentação por duas semanas. Fermenta por duas semanas, a temperatura baixa. Começa fermentando a 9 graus, 9 graus e meio, e aí vai subindo um pouco para 12, 14. E aí na hora de carbonatar, ao invés de inserir CO2, que a lei, a lei de pureza alemã não permite, eles vão lá e jogam outro mosto. Essa técnica de carbonatação chama spice. É como se fizesse um priming dentro do fermentador, jogar mosto dentro do fermentador. Aí você fecha ele, faz esses spice é, na quantidade de 7 a 8% do volume disso daí e deixa por mais 14 dias. A cerveja fica fermentando por duas semanas. E aí eles deixam fermentando, deixam maturando a frio por mais 28 dias. A cerveja demora dois, quase dois meses para ficar pronta. Eu já trabalhei em duas microcervejarias lá que demora 40 dias, um mês, um mês uma semana, vai um mês uma semana para ficar pronta, um mês e meio às vezes, tá? Então gira em torno disso, tá? É mais do que um mês para ficar pronta, com certeza, tá? Tempo de um tempo muito lento. Continuando nas técnicas da Sean Hammer, então, né? Não usam pressão durante a fermentação. A pressão, né, a gente tem até um curso falando de fermentação sobre pressão, é, que a gente detalha um pouquinho mais o que acontece com a levedura, mas a pressão deixa a cerveja mais neutra. É, maneira simples, de dizer, né? Eles não usam pressão de forma alguma porque eles dizem que dá um leve envelhecimento nessa levedura, para ela ser reutilizada depois. Não usam pressão de maneira alguma e para não usar pressão eles fermentam numa temperatura baixa, 9,9
1: graus e meio graus Celsius. Tem outro fator que influencia eles fermentarem numa temperatura tão baixa. Quando a gente
0: tem uma fermentação intensa e que tem bastante agitação dentro da da fermentação, a levedura acaba consumindo muito aminoácido. E aí acaba gerando mais álcool superior do que normalmente consumiria. Então, mais um motivo para deixar a cerveja ali, fermentar em baixa temperatura. Fermentadores com uma proporção de diâmetro altura de 1 um para 1. Um. É, como é que funciona esse diâmetro? Desconsidera o cone, tá? Desconsidera o cone. Estamos falando da parte altura, que é a parte externa do cilindro, e o diâmetro, né? Então, se a gente está falando de uma proporção, que nem eu coloquei no slide, 1 um para 1, um, 1 um para 1 um quer dizer, né? quer dizer, é, altura e diâmetro 1 um para 1. Um. Despreza o cone. Altura do fermentador, do cone, a altura do, do cilindro e o diâmetro um para um tá um quadrado geralmente é maior né o fermentador ele é um pouquinho maior ele é geralmente um para dois um para três tá entre um para 2 e um para três é o que a gente vê geralmente no Brasil o que, que acontece se você deixa ele mais largo que como é que eles fazem esse fermentador então eles vão deixar esse fermentador mais largo quando deixa o fermentador mais largo, a pressão do líquido sobre a levedura que está ali dentro, reduz. Reduzindo, reduz então esses efeitos é, de envelhecimento da levedura. Envelhecimento da levedura. E também deixa a levedura um pouquinho mais esterificada. Não sei se vocês sabem, a Heineken tem fermentadores um pouco mais horizontais. Em algumas partes do mundo, Em outras não, né? No Brasil aqui é tudo coisa nova, né? Tudo fermentador grande. Fermentador grande. Então eles deixam o fermentador mais mais horizontal para reduzir a pressão em cima da levedura. Longos tempos de maturação. Maturação, inclusive eles falaram durante a, a palestra que é uma das coisas que ainda não se entende muito bem. Não se entende 100% o que que acontece na maturação. O que é certo é que se eu estou fazendo uma maturação a fria abaixo de 4 graus Celsius, eu consigo sedimentar muitos sólidos. Consigo simplesmente sedimentar. O que não se entende direito ainda é quais são essas reações que acontecem. Isso não tem em livro nenhum, tá? Porque um congresso de cientistas, né? É, que trouxe informação de primeira aí para todo mundo. E, cara, eles estariam à frente de qualquer outro conhecimento, tá? Não existe. Não existe um mapeamento é, a fundo do que, que acontece das reações durante a maturação. Se acredita que melhora muito. E a cerveja fica o quê? mais refrescante e mais macia, mais leve. Se descobriu recentemente, um, James Murray colocou na revista Welt, uma revista alemã, que longas maturações com a levedura no fundo fazem com que a levedura excrete tripeptídeos. E esses tripeptídeos promovem uma ação que os japoneses chamam de kukumi. Kukumi? O que é o kukumi? É um aumento da percepção dos sabores da cerveja. É sensorial isso, tá? É sensorial. É o efeito do tripeptídeo na cerveja. Vai aumentar a sensação de todos os sabores. E os tripeptídeos também dão retenção de espuma, a mesma coisa que a proteína dá. Então, deixar a levedura no fundo do fermentador para
1: eles é um benefício. Tá provado que é, né? Ah, mas e a
0: autólise? A autólise vai acontecer... Após 30 dias, em tempos maior de que 30 dias ela estar decantada no fundo, sem comer, sem fermentar, por mais de 30 dias, tá? Isso é após a parada de diacetil, né? Você tem que tirar essa levedura em até 30 dias. E que nem o cara falou aqui, ele tira em 28.
1: Né? A Sean Hammer tira em 28. 28 dias de lagering. Outra técnica, eles fazem a queda lenta
0: da temperatura, uma queda rápida, brusca, iria estressar a levedura. O primeiro efeito negativo é a levedura consome reservas de energia interna, como... Como glicogênio e trialose. Glicogênio e trialose. E ela excreta proteases. Essas proteases vão quebrar proteínas que dariam retenção de espuma. Então prejudica a espuma. Eles fazem uma queda mais lenta. tá? Então tem um, uma queda mais lenta na lager. tá? Numa IPA, isso daí cai por terra, né? A IPA não tem problema de retenção de espuma. Eu não preciso
1: fazer isso. Em muita cerveja não precisa, tá? Aqui é umas fotos da cervejaria. Mas, enfim, esse é o processo deles. para fazer
0: a lagra perfeita. Demora quase dois meses para ficar pronto. Faz uma carbonatação natural. Na Alemanha, né? A lei da pureza. Não pode... Não pode pressurizar o fermentador, nem nada. Você tem que
1: carbonatar de forma natural a cerveja. Um mês de fermentação, um mês de maturação. E aí mais todos esses
0: adendozinhos pequenininhos. né? Com isso você consegue fazer uma cerveja fantástica. Diferença dessa lager para uma lager de boa qualidade no Brasil, por exemplo. Tem diferença? Tem. Algumas cervejarias no Brasil investiram em fazer uma Pilsen mesmo, de verdade, com 40 IBUs, usando malte bom, malte importado, lúpulo bom, fermentação, enfim. A diferença existe, tá? A diferença existe. Porque vocês viram a quantidade de coisinhas, que é um montão de pequenas coisinhas que lá na frente vão dar uma cerveja bem leve e bem refrescante. Tem diferença? Tem. O alemão, ele é perfeccionista até demais. Metódico, extremamente. Extremamente metódico, extremamente tradicional. E eu acho que é tradicional até demais para quebrar muito dessas coisinhas que ele poderia acelerar o processo. Eles não corrigem água por conta da lei de pureza. Eles fazem esse spice, que é o priming dentro do fermentador. Então, você dobra o tempo de fermentação. Em vez de 14, 15 dias de fermentação, vai ser 20, 28 dias de fermentação por conta do spice, né? O Spicer não precisa. Poderia fazer uma carbonatação artificial? Não poderia? A qualidade da cerveja não ia mudar. Enfim. Eles fazem nessa cervejaria, eu esqueci de colocar no slide, eles fazem correção de pH. De acordo com a lei de pureza, você pode fazer correção de pH desde que seja usando um ácido lático que seja produzido da fermentação de malte e lactobacillus. Então você pega um malt pilsen, joga lactobacilos em cima dele, vai fermentar, extrai esse ácido lático, e aí esse ácido lático você pode jogar dentro de uma, de uma mostura, numa cerveja, para atender a lei de pureza alemã. Eu sei que é doideira isso, tá? É doideira. Parece que até outro mundo, né? É. Para que ser tão romântico, né? Às vezes eu falo, pra que ser tão romântico? Mas então, tem diversas coisinhas que você analise e tenta entender qual que é a importância. Né? Às vezes não tem tanto. Às vezes tem. Tá? Um pouquinho sempre faz, tá? Mas algumas você pode, você pode eliminar. Fermentação aberta. Olha só os fermentadores, ó. Abertos. Fermentador de 40 mil litros. Fermenta aqui aberto, e aí na hora de maturar, passa por um tanque de maturação horizontal. O horizontal é para facilitar espaço, é para ganhar espaço dentro da cervejaria, não precisa ser na vertical, ele pode ser na horizontal. Eu fiz um um chart para falar um pouco da trajetória da vida do cervejeiro, né? É, a importância da lager, ela se dá em um certo momento da vida do cervejeiro. Vamos entender quando? Essa é uma teoria completamente minha, mas veja se faz sentido. Escreve pra mim aí no chat, veja se essa é a mesma trajetória que você, tá? Percebi que muita gente tem essa trajetória. Você tem lá seus 18 anos, começa a beber, começa a tomar uma lager leve, nem sabe direito o que tá tomando, né? Essa é uma cerveja bem leve que é só para deixar bêbado mesmo, né? E aí você começa a descobrir, se descobre a Erdinger, cerveja de trigo da Erdinger, ou uma red ale, uma stout, né? É uma cerveja mais doce ou esterificada, né? Uma cerveja fácil de tomar. E aí você migra para um outro nicho de mercado, que é essa cerveja mais doce, esterificada. E aí, você descobre o mundo. Você descobre a IPA. A IPA e a Pale Ale. Eu chamei de cerveja com um amargor leve. É um amargor leve. E depois de conhecer essa cerveja com amargor leve, você vai para um amargor intenso. Uma Double IPA, uma New England, uma Red IPA, uma Black IPA, e todas essas variações de IPA, né? Depois de entender todas as IPAs, você vai para uma... Cerveja mais intensa, graduação alcoólica intensa, com uma Rush em Peristal, uma barley wine. E aí depois você acha que conheceu tudo. Não, faltou a cerveja Sours. A cerveja mais difícil de se beber é a Gheuse, né? Concordam comigo? Vai para as né? Cervejas azedas, e Lambic. E aí fica nas lambique por um tempo, porque demora pra entender mesmo, né? Ela é complexa
1: mesmo. É difícil, demora pra entender, demora pra... E aí? Chegou num momento em que você pensa. Já entendi de tudo. Só não fiz uma lager boa. É quando...
0: O cervejeiro, ele vai pra lager. Pelo menos na minha história cervejeira, foi essa trajetória. Eu fui aprender a fazer a lager depois de aprender quase tudo. Aí eu falei, putz, eu não sei fazer uma lager decente. Como fazer uma lager decente? Limpa, neutra, fermentação leve, né? Cerveja
1: neutra, boa, qualidade e repetibilidade. Na vida real, lager não esconde defeito.
0: Se eu tiver de acetil numa ipa, quem vai perceber? DMS, quem vai perceber? Se a cor ficou um pouquinho mais escura, quem vai perceber? Se eu troquei um malt, se eu troquei um malt Pilsen que eu usava por outra marca de malt Pilsen, você já vai perceber a diferença de sabor. Porque é uma cerveja tão leve que o malt Pilsen faz diferença. E aí o malt Pilsen importado faz toda a diferença. A qualidade de sabor dos malt Pilsen, vocês já devem ter reparado, faz toda a diferença. E eu falo um pouquinho mais disso no curso de elaboração de receitas, quem já fez o curso comigo. Então faz a diferença, qualquer troca de ingredientes ou qualquer defeito que tenha a cerveja vai aparecer. E esse é um público que não aceita oscilações. Vai vir uma cerveja com diacetil? Putz, tá diferente. Vai vir uma cerveja mais amarga, com um pouquinho de gramíneo? Putz, tá diferente. É um público fiel, quem gosta de Lager, Estou falando do público geral, né? É o público que geralmente não gosta muito de cerveja artesanal. O maior público da Lager é esse, é o público que não toma IPA em quantidade grande. Ele gosta de cerveja leve e refrescante. E qualquer oscilação ele vai ficar doido. Ele vai querer a cerveja leve e refrescante que ele sempre tomou. Cuidado com o terroado, lúpulo, malte, então você precisa usar diversas variedades para conseguir diluir ali, né? O sabor e impactar menos, né? Difícil conseguir uma fermentação limpa. Tem muita consultoria, muita mentoria que eu dou, e às vezes eu tô falando com a pessoa, e aí eu falo da importância de na Lager, né? Você experimentar a cerveja e conseguir identificar se tem diacetil, se tem acetaldeído ou se tem enxofre. Você né? tem que saber identificar isso. E muita gente não consegue. Porque ainda está começando, né? Tá, tá se aprimorando, enfim. Então precisa de um
1: certo conhecimento para conseguir fermentar essa lager limpa. Trazendo para a realidade, então, o que a micro no Brasil tem que fazer primeiro?
0: Né? Porque vocês já devem estar se perguntando, e aí, tem que fazer uma pilsen em dois meses agora? Calma. Primeiro vai lá, define qual que vai ser a qualidade da cerveja que você vai produzir. E isso depende do público que você quer atingir. Se é um público que gosta mais de cerveja artesanal, você vai ter que fazer uma cerveja com uma qualidade maior. Mas se é um público tomador de Brahma e Skol, você vai fazer uma cerveja com uma qualidade mediana. Boa, né? Mas não precisa ser excelente. E se você está nessa situação, você pode acelerar um pouco né? o processo usando o agente clarificador, usando o reflock, Biofine, bill fine. Silica gel, PVPP, para clarificar a cerveja, né? Usando pressão durante a fermentação, usando alta temperatura de fermentação, que é para fermentar mais rápido, é, usando insumos mais barato,
1: malte pilsen nacional, é, de alguma malteria nacional, ao invés de malt pilsen importado.
0: Enfim, tudo isso faz, tem impacto na qualidade da cerveja. A gente tem que definir qual que vai ser o público que vai tomar a lager que a gente vai estar tá fazendo? Na realidade é isso, gente. É você faz uma cerveja para o público que. pro seu público. O que eles quiserem tomar é o que você vai produzir.
1: Tão simples quanto, né? Dúvidas? Deve ter um monte, né? Vamos
0: lá. É, esse gato aqui deitado aqui é o Antônio, chama ele de tunico de vez em quando, tá, tá aqui, dormir na live inteira. É, galera, vamos lá para as perguntas, eu sei que deve ter de monte, vamos lá pro Instagram primeiro, eu sempre vou pro Instagram primeiro, vamos lá. Quem tiver por aí, dê um like, dê um like no vídeo para ajudar a gente. Isso ajuda nosso canal a melhorar, subir nas pesquisas. Te agradece bastante. Se inscreva no canal.
1: Maravilha. Perguntas do Instagram. Cadê a galera? Perguntas, Cafetina
0: perguntou, República Tcheca, e a República Tcheca? A República Tcheca tem uma boa qualidade em Lager, mas os alemães são um pouquinho mais tradicionais, mas a qualidade da Lager da República Tcheca é tão boa quanto os alemães que são um pouquinho mais metódicos né, com o processo, A Pilsen nasceu lá, mas eu acho que ela é mais importante na Alemanha hoje do que na República Tcheca. Na República Tcheca tem muita Lager também, tá? Quem foi pra lá viu que tem muita Lager. Enfim, a Europa inteira é dominada por Lager, tá?
1: É que os alemães têm um carinho especial maior pela Lager. Cafetina falou, cerveja a 80
0: centavos de euro, é o preço que se paga lá, exatamente, é barato mesmo. Também falou que a lagra demora 45 dias a ser feita. É o mínimo que eu vi na Alemanha, tá? 40 dias. Duas semanas de fermentação e três de maturação, das cinco semanas. Isso aí. Não pode ter medo. Não pode ter medo, tá falando. Recapitulando. Redução lenta de temperatura para melhorar a espuma? Sim. Sim, que eu falei que com isso a levedura se cair rápido, a levedura libera um pouco de protease. E essas proteases quebram as proteínas que dão retenção de espuma. É pouca protease, tá? a diferença não é tão grande assim, é, mas assim os alemães eles pegam todas as etapas do processo para para tentar fazer a lager perfeita, né? Por isso que eles intitularam o nome da, da palestra de lager perfeita. E é realmente a lager perfeita. Agora, o quanto que vale a pena todos esses detalhes? Tá? A maioria deles tem um impacto baixo. Só que aí se soma todos eles, que lá na frente pode dar uma diferença maior. Beer devemos dar mais atenção à temperatura de fermentação? A temperatura de fermentação, ela diz o sabor que a lager vai ter, tá? É fundamental. Você quer ter uma lager leve, bem leve, começa a fermentar por volta de 9, 10 graus... Ou até 11, tá? E fermenta mais ou menos ali entre 10 e 11. Pode fermentar tranquilo entre 10 e 11, vai? Na parada de acetil sobe para 14. Beleza.
1: Cervejaria 1637.
0: A maturação na pressão influencia na clarificação? Não, é, é pressão, eu falei durante a live, é pressão durante a fermentação. Pressão durante a fermentação, de uma maneira geral, é, esterifica menos, tá? Se quiser saber um pouquinho mais sobre a pressão, a gente tem um curso chamado Fermentação Sob Pressão. Somos os únicos que tem esse curso. Facebook, tem pergunta no Facebook?
1: Marcelo Saltier, Hilton por aí também, é, Valderes Valderes
0: perguntando, qual é a pressão ideal para fermentar uma lager? A partir de 0,3 kg de pressão você tem o efeito da fermentação sob pressão, tá? O ideal na lager perfeita é sem pressão, tá? Que O tema da live de hoje é lager perfeito. Para lager perfeito é zero de pressão. Marcelo Saltier, quanto à levedura, qual você indica? A W3470 é a, é a mais usada e ela é leve, tá? Perfil de esterificação bem neutro. Se você quer uma mais frutada, usa S23. Entre outras, tem German Ale. Eu não gosto muito da Diamond, da Lalemon. E a qual temperatura melhor fermentação? Por
1: volta de 10 a 11 graus? E aí, parada de acetil a 14. Luiz Carlos Ferdinando. Se eu
0: fosse definir prioridades: fermentação, maltes e água. Seria nessa ordem? Fermentação a temperatura baixa. Sim, sim. Tá. Por volta de 10, 11 graus. Malte, Malte Pilsen Nacional faz uma diferença grande. A água de uma maneira geral, inclusive o pH, tá? Se você não corrigir o pH na tua Pilsen, o que vai acontecer? Na hora que a cerveja ficar pronta, o pH vai estar alto. O pH alto na cerveja pronta, realça o dulçor do malte. Se eu corrijo o pH durante o processo, depois de fermentada, ela vai estar com pH entre 4.3 e 4.4. E essa leve acidez aí, esse pH, vai dar frescor nela, tá? É importante. É realmente importante. Tá, acho que respondi então, Luiz.
1: Vamos pro YouTube, onde que tem a maior, maior parte da galera... Cresce, creche cervejeira por aí, beleza,
0: abração a todos aí, José Roberto Saraiva, também tá sempre aí,
1: Sérgio Aliano, como é que tá, meu querido, Quanto é tempo, o pessoal viu aí a, a live da Pilsen, né, que eu fiz, a live da Pilsen ficou muito
0: boa também, né, essa daqui eu acho que até ficou um pouco mais completa até aí, não ficou não? Marcelo Fenol por aí. Augusto Nunes, professor, na micro cervejaria tem preocupação com a, cali... com a quantidade de metanol nas cervejas? Metanol não, isso é coisa de destilação, não é? Devemos nos preocupar com isso para os caseios? Não. Quando tem álcool superior, não tem metanol não, tá? O álcool superior dá dor de cabeça, tá? É fato. Mas não é tão tóxico assim para a saúde. Ele falou que leu artigos de produção de metanol na presença de pectina. Em grandes quantidades. Quando você joga fruta, né? Quando você joga fruta, uma sour pode ter um pouco de pectina. Mas é muito pouco, muito pouco. Eu não sei te dizer exatamente o quanto, tá? Eu não peguei nenhum artigo, nada, falando disso. Desce o Brioto, como é que tá? Meu amigo Anadão, como é que tá? É, o Maurício Anadão está perguntando. Essa queda de temperatura rápida se prejudica na retenção de espuma em qualquer cerveja? A queda rápida na temperatura vai liberar proteases. Proteases são aquelas enzimas que funcionam a 50 graus, né? E quebra proteína. Então vai reduzir proteína e vai reduzir a retenção de espuma. Isso é importante para uma lager. Uma cerveja lupulada, alfa ácido dá uma retenção de espuma muito alta. Então qualquer cerveja lupulada você não se preocupa de maneira alguma com retenção de espuma. E cerveja com muito malte também não, como ruxa e peristalt, né? alta, alta gradação alcoólica, né? O Décio está falando, poderia ser feito análise de HPLC a cada um ou dois meses, até completar um ano, para poder fazer o mapeamento das substâncias dentro da cerveja. Com certeza dá para fazer. Com certeza. E aí, eu acho que o Décio comentou isso na, na hora que eu falei que a maturação não está 100% mapeada, né? As reações que acontecem. Então, falta muito estudo nesse sentido, tá? Falta muito estudo aí. Descobrir mais coisas nesse sentido. O André, André Pedrosa, se eu deixar a cerveja maturando por 30 dias no limite da autólise e baixar para 0 graus por 5 dias para clarificar, eu preciso tirar a levedura a 0 grau? Não acontece a autólise? Eu costumo usar 30 dias total. Eu começo a contar 30 dias depois da levedura parar de comer. Eu uso essa lógica, tá? que muita gente que trabalha com levedura é, já validou isso, tá? Falou que que é realmente por volta de 30 dias depois que a levedura não come. Que é como a levedura passar fome, né? Na hora que ela passa fome, né? Ela vai tentar comer, ela vai quebrar a parede celular dela para conseguir energia. Daí as substâncias que estão dentro da levedura vão, vão sair. Então é 30 dias depois da levedura parar de comer, né? depois de parar de fermentar. José Roberto Saravia perguntou por que, que a decocção aumenta a atenuação? Faz as enzimas trabalharem mais e faz extrair mais amido também, aumenta a eficiência principalmente por conta da, da extração tá? extrai mais é, amidos de partículas grandes de amido que não, não se solubilizaram tão bem Acaba quebrando elas e extraindo mais. O Ciclo Cidade falou que pulou a Sowers e voltou para a Lager. Marcelo Fernandes falou que aquele era o fluxo mesmo, né? Vai até a Sours e volta para a Lager. José Roberto Saraiva falou, o tanque de maturação horizontal
1: não seria para facilitar a decantação? Tem gente que fala que ajuda a decantação. Só que pensa comigo.
0: O melhor tanque para decantação é o cônico. Onde que você decanta tudo em um ponto central. E ele é feito em 60 graus, é um ângulo de 60 graus. Porque quando ele tem 60 graus, a levedura consegue escorrer. Ela escorre e ela sedimenta mais num ponto. Mas por conta
1: disso, tá? A decantação é melhor no no cilindro cônico. Antes de eles mandarem essa cerveja pro maturador horizontal, eles passam numa centrífuga, ela decanta bastante. Tira bastante levedura aí. Leandro, eu já comecei
0: nas lagers usando tudo de primeira, fazendo devagar.
1: E ele falou que todo mundo gosta da cerveja dele. Maravilha. Marcelo Fernandes perguntou, como trazer a sensação crisp na lager? O Crisp, ele é um pouco do lúpulo, né? O lúpulo dá um pouquinho de picância
0: e um pouquinho de tanino também, que sai da casca. Que é normal, né? É, é normal na Lager, mas a Lager não tem tanta sensação de Crisp assim, não. Pelo que, tô, pelo que eu entendo, tá? Eu acho que ela tem que ser mais refrescante. É uma cerveja mais, é, mais aquosa, né? No curso de sommelier a gente classifica melhor essas características e tal. É uma cerveja um pouco mais aquosa, né? Uma textura mais aquosa. E não tão áspera, crisp, né? Ela não é tão... Nem cremosa também, não é. É uma cerveja mais aquosa mesmo, mais refrescante. Leandro Castilho. Agora eu vou melhorar a minha lager. Show de bola. Guilherme Vargas. Pra fazer a lager... para fazer lager, o caseiro, tá difícil. Levedura a 40 reais. A levedura da Lager, de maneira geral, é mais cara do que a Ale, tá?
1: W34, então. Felipe Zene, obrigado. Obrigado pelo elogio. O Felipe
0: perguntou, qual seria uma rampa lenta de redução de temperatura? É, a cerveja vai estar tá lá em 14 graus. Você cai 5 graus por dia? 4 graus por dia? até chegar em 6 graus, e aí depois cair 1 grau
1: por dia, ou 2 graus. 2 graus por dia é melhor. O Palmério perguntou se não separa a levedura na maturação.
0: É, retirar a levedura, né? Não. Na Alemanha, não. Na Alemanha, não por conta desses efeitos que eu falei da, da levedura junto com o mosto. Leandro Castilho, essas cervejarias alemãs, como funciona a reutilização de leveduras? Bicho, se eu te contar que eu tava vendo é, o cara falar numa... Um alemão deu a palestra junto com um belga. O belga falou que ele reaproveita a levedura por um ano Um ano. Eu falei, caramba. Tem possibilidade de mutação? Tem, e muita, tá? Contaminação não é um grande problema, mas tem mutação. A cerveja vai mudando o sabor dela um pouco. Mas fermentando em baixa temperatura, você tem baixa mutação. Oxigenando bem, fermentando em baixa temperatura. Tratando muito bem nessa levedura.
1: Fazendo um pitch incorreto, eles usam por bastante tempo. É bizarro isso, em algumas cervejarias alemãs é bizarro. É coisa de 30, 40, 50
0: vezes. Conheço uma cervejaria aqui no Brasil, em Santa Catarina, não vou falar qual, que se meteu a fazer isso e reaproveitar a levedura por 50 vezes. Cerveja ficou azeda. O clima brasileiro é outro. A probabilidade de contaminação é maior. Renato Cascon. O sedimento do priming na garrafa pode influenciar muito no sabor de uma lager? Não. Nem autólise também, tá? Aí ele falou, como você comentou que autólise pode ocorrer em 30 dias. Não, não, não vai interferir. Nunca peguei, tá? Eu acho que é bem raro. Só se tiver muita levedura, muita levedura.
1: Aí fica evidente o sabor da autólise. Deixa eu ver onde é que, tá, onde é que eu parei nas perguntas.
0: É, Beto De Luca. Estou com uma na fermentação a 11 graus. Heitor, deixa contato para curso de fermentação sob pressão. Heitor entra lá no site da Brau Academy, tem um curso tem um curso online de fermentação sob pressão. E a gente tem um curso de tecnologia cervejeira, que é um curso mais amplo, que também aborda esses assuntos e fala bastante sobre isso, tá? Curso bem mais completo. Carlos Mazeto Quinta do castelo. Cerveja toda quinta no castelo em Amparo. Já faço cerveja há seis anos e a Lager
1: ainda não cheguei. Nesta quinta será Neipa. Show de bola, show de bola. Experimenta a Lager qualquer dia. Tiago Cruz. Qual o melhor lúpulo de amargor... e outro para sabor? De que estilo que
0: você está falando, uma lager? Uma lager, é... os lúpulos aromáticos, tá? final de fervura. Tetnang é excelente, Fru. são os dois campeões, tá? Tetnang e Mitofru. Aí você tem Spalt, você tem Safir. O Sasa é para fazer checa, né? Excelente lúpulo. Spout, estrice spout também é bom. Algumas cervejarias estão usando mandarina bavária, tá? Mas aí não é lager tradicional, porque o mandarina bavária é um lúpulo novo, né? Pra amargor, muita cervejaria lá na Alemanha usa o mesmo lúpulo de aroma para amargor. Usa um lúpulo só. Usa lúpulo de aroma. Por quê? Por que disso? Porque se você usar um lúpulo para amargor que tenha baixo alface, você usa mais lúpulo. Se você usa mais lúpulo, mais sabor de lúpulo sua cerveja vai ter. Sabor,
1: não amargor. Amargor você faz a conta do quanto que você quer, né? Reinaldo Bessa perguntando indicação de lúpulo para uma Hop Lager. Lúpulo de Ipa. Lúpulo de Ipa:
0: Citra, Mosaic, Amarillo, Cinco ou Centennial. É, Yellow Submarine, Nelson Salvan, qualquer a Zaka, qualquer lúpulo que vai bem numa IPA. Tiago Cruz, qual o melhor lúpulo de amargor e aroma nas lágrimas? Acho que eu já respondi essa, né? Quais são os lúpulos tchecos? O principal é o SAS. O segundo principal, ele chama... Como é que chama? Ah, Spalter, SELECT, como é que é? Zladek, Sladek. Zladek. é o substituto do SAS. O Diego perguntando se eu já usei a levedura Notchham da Handalagem para fazer alguma lager. Tem muita gente que quer acelerar um pouco o processo e usa uma levedura EIO para fazer uma lager. A Nottingham é muito melhor do que o S05 nesse quesito, tá? Eu já vi algumas cervejas usando isso, tá? Mas, se você for fazer isso, é lógico que é para ter uma, cerve... uma lager não na melhor qualidade, mas sim uma lager barata, tá? Porque ela não vai ficar tão leve quanto uma lager normal.
1: Mas para ser sincero, engana bem, vai. Engana bem. O Palmeiro falou do priming na fermentação. O que que eles fazem?
0: Fermenta por 14 dias. Você joga um mosto lá, né? Mil litros. Joga o mosto. Fermenta todos aqueles açúcares por 14 dias. E aí na hora de carbonatar, joga um outro mosto. Fazer um priming dentro do fermentador. E aí fecha esse fermentador fecha qual que é a quantidade desse moço, por volta de 7% do volume que está lá. Do volume, né, mil litros, então você joga 7% desse volume que está lá dentro do fermentador, 70 litros. E aí você fecha o fermentador, e aí o CO2 gerado ali dentro, carbonata a cerveja. Só que depois que você
1: jogou o moço, você precisa de mais 14 dias para fermentar esse moço. Né? O Leandro é Malt Pilsen da Agrária ou Pilsen
0: Munique? Pilsen da Agrária ou Pilsen Munique? Não existe Pilsen Munique. O Pilsen da... eu não entendi a... a Pilsen Agrária. Ou Pilsen o que? Viking? Seria? O Viking Agrário é muito semelhante, tá? Tem um bom custo-benefício, não é a melhor qualidade, tá? Se você usar um sem importado, você vai sentir a nítida diferença na qualidade. O BWS é um Mount sem
1: importado, que já tem uma qualidade melhor. Tem mais pergunta, galera? O Rodolfo, no Instagram, perguntou em relação ao reaproveitamento de CO2
0: da fermentação na carbonatação. Sim, você faz um prime no fermentador, né? Acho que eu acabei de falar. Você joga um outro mosto lá, 7% daquele volume que tá lá, e fecha o fermentador. Você faz um priming dentro do fermentador. Saulus,
1: bora aproveitar o frio e fazer larga. Com certeza. O Rodolfo perguntou se tem algum momento em que a levedura não decanta mais. Algumas leveduras
0: nunca vão decantar. Você vai ter que tirar na filtração. Mas é uma quantidade pequena. Por quê? Você tem leveduras que floculam mais rápido e outras que demoram me... muito tempo para flocular ou médio tempo, né? Então depende depende. Como ser humano,
1: né? Tem uns um seres humanos mais fortes, mais fracos, médios, medianos, enfim. Máquina do tempo. Pode usar o W34, tá? Excelente levedura.
0: Valeu, galera. Valeu quem tá agradecendo aí. O Dioguin tá falando. Faça uma blonde ale com el dourado. Para sabor, adicionado aos 20 minutos do fim.
1: E sasno no out Fermentação a 16 graus. Tá. Usando o S05. Vai experimentar o Nottingham. O Nottingham é mais neutro, Tá. O Evandro perguntando o que eu acho o malt sendo da Suan, Muito bom. Gosto muito. Qual seria a temperatura ideal para refermentação na garrafa, para priming?
0: Aí, é... imagina que você está usando uma levedura que é o W3470. Você está fazendo a cerveja no verão. Fermenta a cerveja toda a 12 graus. E aí na hora que você invasa o teu prime acontece a 30 graus, 28 graus, o que que vai acontecer? Vai dar um pouquinho de solvência nela, né? Então o... mas é pouco, tá? A temperatura ideal seria a mesma temperatura de fermentação para todas as cervejas, né? Para todas as cervejas. Isso é um refinamento muito, muito, muito né, avançado, digamos. Felipe Zene, eu tenho colocado prime no fermentador e homogenizo
1: um dia antes para invasar. Às vezes com Vitória Secretis, vitamina C para diminuir, diminuir a oxidação. Diminui, diminui. Sim. Em que momento, Thiago Cruz perguntando, em que
0: momento usar clarificante à base de sílica após a purga da levedura? Sim, purga a levedura e cinco dias antes da do invase. Ele precisa de cinco dias de atuação. O Leandro perguntou se o Pilsen da Agrária ou o Pilsen da Borte Malt. Leandro, eu não experimentei o da Borte Malte, mas se é importado, provavelmente, muito possivelmente, ele vai ser melhor, tá? Valeu, Décio. O Décio é o meu amigo que vai me ajudar lá na USP a fazer o teste do Amargor, né, Décio? A gente vai falar disso em breve. Obrigado, cara. Leandro Castilho com sempre fantásticas lives, show de bola, valeu Leandro. Marcelo Fernandes. O crisp que eu me refiro não é do luplo, é sobre a sensação de corpo. Como a Californian Common, que tem aquele final seco e marcante. Devido à fermentação lager de alta temperatura, às vezes devido à carbonatação também, tá? Se for uma lágrima, uma cerveja leve como essa, é é carbonatação. Carbonatação vai dar, numa cerveja muito leve, onde você não tem muito corpo, a carbonatação vai dar esse certo... Crisp é uma frisância mais leve, né? Uma carbonatação muito forte seria uma frisância, né? a gente chama de frisante. Mas é, é um certo crisp, sim, é um certo crisp. Mas nunca é um objetivo ter um crisp. Eu entendi o crisp que você falou, tá? Mas numa Lagerie, não ter um crisp tão intenso. Porque ela tem que ser refrescante. Se ela tem esse crisp muito intenso, aí vai ser uma cerveja inglesa, né? uma belga. Aí que tem crisp, tem frisância. né? Mais intenso. Hilton, a zero graus, também acontece a autólise? Acontece, com certeza. Com certeza acontece. Só não acontece
1: autólise quando ela está liofilizada, quando ela está seca. É o único momento. O Wellington está perguntando, e os fermentos Kivike não tem nenhum valor para
0: Lager? Cara, eu conheço algumas cervejarias que tentaram fazer uma lager com Kivike. Não tem Cristo no mundo que deixe essa cerveja neutra, né? É fazer uma lager de baixa qualidade para ser vendida a um preço baixo. Foi esse foi o intuito das cervejarias que eu vi usando o Kivike para fazer lager. Tá? Não que esteja certo ou errado, tá? Depende do teu público. Se você quer fazer uma cerveja mais barata, usa a Kivike que em 5 dias você invase ela no máximo. Decantando, usando
1: silica gel, sei lá. Silica gel com 7 dias que conseguem vazar. Beleza, galera? Vamos terminar. Acho que as perguntas acabaram aqui. Deu uma hora e
0: meia de live também. Deu uma hora e meia de live. Vamos terminando por aqui, então. Valeu, galera! É, inscrições até o curso de sommelier online curso de sommelier online até domingo agora porque a gente tem que enviar na segunda-feira é, as cervejas para casa de todo mundo então é até domingo inscrição do curso sommelier tá então vamos lá se inscrevam quem está interessado é, a gente vai enviar cervejas para casa de vocês curso de tecnologia cervejeira Vai começar no final de julho, muito conteúdo, conteúdo de qualidade, esse conteúdo que vocês veem em live, só que muito mais formatado, né? Onde que vocês vão interagir com professores, enfim. É um negócio bem legal, um curso que está tendo uma aceitação muito bacana. E todos os professores da Bro Academy, vocês sabem que são escolhidos aí a dedo, né? Valeu, galera! Vejo
1: vocês na próxima. Até a semana que vem. Esqueci o tema da próxima live. Deixa eu ver aqui. Dê like no vídeo. Se inscreva no canal. Ajude a gente aí. Dê um likezinho no vídeo.
0: Semana que vem vai ser... É, cerveja sustentável. Com César Peixoto. Cerveja sustentável. Então vamos falar de cerveja sustentável... Produção de cerveja sustentável, se existe ou não. Com César Peixoto, que é um convidado, que estava no Congresso da Bral. É aquele cara que falou de cerveja sustentável no Congresso.
1: Beleza? Próxima terça-feira, às 8 horas da noite. Valeu, galera. Um abração.